0: estamos otra vez en fuentes confiables y hoy queremos hablar del cielo. Tenemos aquí con nosotros un excelente acompañante para hacerlo. Marvin Sandí es un astrónomo aficionado, también astrofotógrafo porque pasan solo de ver el cielo a querer fotografiarlo. <risa> y amante del cielo en todo caso. Marvin sandy también tiene un grupo en Facebook al cual les recomendamos eh, se una si le interesa el tema y Quiero darle la bienvenida. Marvin, ¿cómo estás? Hola, Alejandra.
1: Por dicha, ¿todo bien? estamos esperando cielos despejados.
0: Contanos un poquito de tu grupo de Facebook, ¿cómo la gente se puede meter y de qué se trata?
1: Bueno, el grupo de Facebook inició como una iniciativa, ¿verdad?, para unir a los astrónomos, a las personas que, que gustan de mirar el cielo, no necesariamente tienen que tener equipo óptico, sino que tienen que tener la iniciativa de querer aprender, básicamente. Hay personas desde de, eh, astrónomos profesionales hasta los que no saben absolutamente nada del cielo, ¿verdad?, que para eso es justamente. Y la iniciativa fue esa, justamente, unirnos. El grupo se llama Grupo de Astronomía L10N. L10N es por la latitud, ¿Latitud, por la, 10 la, la grados, latitud media de Costa Rica. Es, es.
0: es por la latitud 10 grados norte de la media de Costa Rica. Pues muy bien, qué dicha que estás con nosotros. Marvin además nos ha acompañado en muchas observaciones y es una persona tan generosa, comparte su equipo, comparte su conocimiento. Y bueno, y hoy queremos hablar de, ¿ha notado usted que los días cada vez están más cortos? ¿Ha notado que se oscurece más temprano? Y es que ya empezó el periodo de transición, como lo llaman los meteorólogos, y vienen los tiempos de cielos despejados entonces nosotros, los aficionados a la astronomía, estamos muy emocionados porque viene diciembre con grandes luces y estrellas dentro de eso, ahorita vamos a hablar de algunas de ellas, pero volvamos otra vez al tiempo este en que estamos pasando donde los días se vuelven más cortos, el tiempo se vuelve más frío, y no sé vos, Marvin pero hay que sacar las suéteres y las cobijas, ¿no te parece?
1: Sí, claro, nosotros ahorita sí, tenemos los cielos bastante oscuros, o sea, hay bastante Bastante. No podemos hacer eh, astronomía como queremos porque las nubes nos cubren la mayor parte de, de la noche.
0: Pero vienen tiempos, viene el tiempo frío. Y en Costa Rica, es muy curioso, el mercadeo lo llama el verano, porque claro, la gente se va a las playas, se pone el vestido de baño, y entonces lo llaman el verano. Sin embargo, este es el invierno, porque estamos en el hemisferio norte. Costa Rica es latitud 10 norte, y entonces nosotros, igual que todo el hemisferio norte, entramos en la etapa de invierno. Por eso es que hace frío, nos tenemos que sacar los suéteres, pero la ventaja de este invierno nuestro, es que los cielos se despejan con los vientos fríos del norte y entonces podemos otra vez ver el cielo, y es en este contexto que diciembre comienza a ser más despejado y podemos entonces ver unas de las cosas maravillosas que tenemos en estos tiempos, una de ellas es la lluvia de Gemínidas y yo te voy a preguntar primero, Marvin ¿cuáles son los planes tuyos para ir a ver la lluvia de meteoros Gemínidas?
1: La lluvia de meteoros Gemínidas, yo creo que es una de mis preferidas, la he observado Oh, durante varios años y nunca me han decepcionado <risa> a excepción que haya luna llena. Más bien tenemos luna nueva para el pico, ah, bueno imagínate. luna entonces, nueva
0: quiere decir que no se ve la luna del todo y entonces más bien el cielo está totalmente mal. oscuro porque no hay luminosidad reflejada por la luna que entonces no permite que veamos los objetos profundos en el cielo.
1: Paso de las geminias, he observado, hace como tres años observé, yo creo que estaba igual en luna nueva y estuvo bastante activa, contamos alrededor de 80 por hora. o sea, y fueron más, fueron más, pero eso fue lo que contamos. <ríe>
0: Nuestra experiencia también con las gemínidas ha sido espectacular excepto cuando la luna está muy grande, el año pasado precisamente fue un año donde estuvo afectada por la luna pero este año no lo está. Para nuestra latitud es una de las mejores lluvias y es una de las mejores porque los cielos están despejados y porque es una lluvia muy cuantiosa. Si uno busca las diferentes fuentes de información la red de meteoros internacional, la asociación americana de meteoros, de observadores de meteoros, siempre los números de las Geminias son más de 100 a veces 120, entre 120 y 150, nosotros hemos tenido la dicha de contar en una noche miles, pero claro, porque hemos contado muchas horas y una de las ventajas que tienen las Geminias es que empieza temprano es una lluvia de meteoros que se puede ver desde temprano porque parecen salir de Gémini y esta constelación sale temprano del cielo, del horizonte horizonte, entonces podemos verla desde temprano, nosotros calculamos que a partir de las 9 de la noche y hasta el amanecer, pero no hemos hablado de cuál es la fecha pico bueno, esta es una lluvia que dura mucho realmente dura más de una semana en que la Tierra cruza esta avenida de partículas que dejó atrás un asteroide pero hay un día pico como si estuviéramos cruzando una calle y llegamos a la luz roja seguro que acaba de pasar y entonces todos salen Igual, cuando la Tierra pasa por el centro de esta avenida de partículas, tenemos el pico. Y para Costa Rica, el pico va a ser la noche del 13 al 14. Pero igual, podríamos tener una noche anterior o una noche posterior bastante buenas. ¿Ustedes planean salir el domingo, domingo en la noche, a hacer esta observación?
1: Tenemos planeado ir a Mosqueritos. Mosqueritos es allá por el Cerro de la Muerte.
0: Wow.
1: Pero iríamos de sábado para domingo.
0: Sábado para domingo, no de domingo a lunes.
1: No. No, algunas personas se les complica, pero igual, un día antes también se puede observar, ¿verdad?
0: Claro. Ahora, cuando hablamos de una cantidad como 120 a 150 por hora, en realidad no estamos hablando, porque si lo dividimos en 60 horas por minuto, no estamos hablando de, de dos meteoros por minuto, porque no vienen distanciados de esa manera. Las geminidas a veces vienen como en grupos y tenemos como cinco juntos y después uno y dos y después otros cuatro juntos. ¿Cuál es su experiencia en esto?
1: Justamente como, como lo dices, a veces pasan diez minutos sin que pase... Alguno brillante, pero después pasan tres seguidos, cuatro seguidos, muy brillantes. Dejan un trazo bastante, bastante largo, eso es una característica de las gemínidas, Los trazos son muy, muy largos.
0: Eso es muy interesante de los diferentes grupos de meteoros. Esta familia de meteoros deja trazos que se permanecen y además puede ser que tengan bólidos también, unos mucho más brillantes, y hacíamos chistes con algunos amigos aquí, que es, ¿qué pasaría si nos cayera uno? Uno un poco más grande, pero bueno, si nos cayera un, uno un poco más grande, nos volveríamos millonarios, ¿verdad? Sí. <risa> y lo pudiéramos recuperar, seríamos millonarios, pero eso no, no creo que pase con las gemínidas, no es común de las gemínidas, las gemínidas son... Pequeñas pedacitos como de arena, como de tamaño de arroz, pequeñitos que entran en la atmósfera y se iluminan, ¿verdad? Y los podemos ver con nuestros ojos, tal vez podemos hablar un poquito de eso, mientras que otras cosas necesitamos equipo, las lluvias de meteoros no se necesita equipo para verlas, excepto que uno quisiera fotografiar pero bueno, tal vez, ¿cuál es tu experiencia
1: en eso? Cuando hablamos de lluvia de meteoros la persona no necesita tener telescopio, no necesita tener binoculares, simplemente con acostarse tener un cielo oscuro, acostarse boca arriba y observarlas, ahora si quiere fotografiarlas, si quiere obtener los trazos en el cielo, pues sí va a necesitar una cámara que requiere era, o tenga la opción de tiempo de exposición de, 20, de 25 segundos para que pueda tomar el trazo del meteoro
0: has hablado de algo muy interesante ahora hasta algunos celulares tienen esa posibilidad entonces podemos buscar a ver algunos celulares tienen posición de exposición prolongada algunos tienen otro tipo de exposición más alargada y entonces podemos poner hasta el celular a tomar fotografías, claro ¿Cuál es tu experiencia? Igual que la mía, supongo que hay que tomar muchas de esas fotos a ver al final en cuál de esas salen los trazos. Porque igual que cuando estamos viendo, ¿verdad? ¡Eh, Marvin, ahí va uno! Y uno vuelve a la cabeza. Y ahí va otro y vuelve a la cabeza. Y no lo vi. Y entonces, lo, por eso dijiste algo muy importante, lo óptimo es estar acostados con un horizonte muy grande y muy amplio para poder ver hacia un lado y hacia otro y poder entonces observar la mayor cantidad de meteoros posible. Ahora... Te pregunto, ¿ustedes cuentan? ¿Llevan un conteo?
1: En realidad, vieras que yo me trato de disfrutarlo, más que todo, es mi experiencia, ¿verdad? A mí me gusta disfrutarlo, porque si uno se pone a contarlas, le pierde un poco de magia, no sé, tal vez está con eso y que cuántas llevaba. No, yo simplemente trato de disfrutarlo al máximo, ¿verdad? Acostarme, si es posible, o quedarme eh, sentado, viendo hacia arriba, esperando, eh, pero ya una vez que he observado, sí pongo la cámara a ver qué, qué puedo captar, ¿verdad? Porque también es llevar, llevarse un bonito recuerdo del evento.
0: Nosotros en los eventos que hemos realizado en el pasado, contamos más o menos colectivamente... Vamos como una cuenta personal y una cuenta colectiva. ¿Cuántos de usted? y ¿Cuántos de usted? Claro que podríamos ser más sistemáticos y apoyar a la, a la red de observadores internacionales de meteoros, porque con esos conteos se hacen estudios científicos de cómo fue la lluvia. Entonces la gente puede participar en la ciencia ciudadana con información local, para sumarse a la información mundial. Pero bueno, sobre eso nosotros vamos a hacer también un cursito para preparar a la gente para las genínidas y que pueda no solo disfrutarlo, sino también saber de estas otras cosas y conocer recursos que existen ya en línea, animaciones y más. Quiero preguntarte, ¿vos tuviste la oportunidad de ver la Tormenta de Leónidas
1: del 2002?
0: ¿O alrededor del 2000?
1: De esa no recuerdo. Históricamente, Sí sé que fue una tormenta la que tuvo mayor cantidad de, de meteoros. Cuando hablamos de tormenta, estamos hablando de miles por hora.
0: Muy bien dicho, Marvin. Nosotros en Cientec, en el 2002 y alrededor de esos años, hicimos varias observaciones y fueron espectaculares, miles por hora. Pero bueno, la Leónidas es otra lluvia de meteoros es una lluvia de meteoros de noviembre y esa lluvia no va a volver a ser una tormenta dentro de unos 100 años o más. Y todo esto porque en este viaje que hacemos la Tierra alrededor del Sol, nos encontramos estas avenidas de partículas que dejaron atrás cometas y asteroides, pero también tenemos otros objetos que tienen una interferencia en el sistema y uno de esos grandes objetos es Júpiter, y Júpiter mueve las cosas, entonces, por influencia de Júpiter, no habrán tormentas de Leónidas, porque movió la corriente, y entonces, no, no podremos ver una tormenta de Leónidas en más de 100 años, pero... Hablando de Júpiter, y ahora que vamos a, a seguir hablando de diciembre, hablamos del 13 de diciembre, las gemínidas, la noche especial, 13, 14, vos vas a hacerlo también el 12, pero hay otra cosa que está sucediendo con Júpiter a finales de diciembre y que lo podríamos llamar la estrella del niño, ¿qué te parece? <risa> La estrella del niño de este año, muy cerca de Navidad, va a ser esa conjunción de Júpiter y Saturno. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Esto es más, por supuesto, un objeto que se puede ver a simple vista, pero también se puede ver con telescopio. A ver.
1: Exacto, la conjunción de Júpiter con Saturno va a ser el 21 de diciembre, ¿cierto? Entre 21,
0: 21 y 22,
1: sí, sí. Para observarlo... Pues sí se requiere telescopio, yo a simple vista lo que voy a ver es una estrella muy brillante, no voy a ver la separación porque van a estar muy muy pegaditos en un campo de visión muy pegados que va a ser solamente resolvible en telescopio.
0: Eso es muy interesante, son dos planetas que conocemos desde la antigüedad, que los vemos en el cielo, que van a estar muy cerca uno de otro, vistos desde la Tierra, por supuesto que están muy lejos uno de otro, pero, pero vistos desde la Tierra van a parecer que están en fila, ¿verdad? Y entonces se van a acercar tanto que no vamos a poder resolverlos con los ojos, no vamos a ver dos objetos separados. Pero con telescopio, ¿qué vamos a ver? Contanos.
1: Bueno, obviamente también depende del telescopio. <risa> <risa> con el telescopio, en el campo de visión del ocular, vamos a ver al planeta Júpiter con sus cuatro lunas, las lunas galileanas, y vamos a ver a Saturno en el mismo campo de visión.
0: ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Porque es una cosa que se puede ver bastante fácil. Júpiter y sus lunas, pues los cuatro satélites de estos galileanos, los grandototes, y también tener en el campo de visión Saturno. Para eso sí necesitamos telescopio, pero bueno, supongo que habrán muchas fotografías después en la web que podemos disfrutar para los que no tenemos telescopio. Y para los que queremos acompañarlos con un telescopio, yo creo que vamos a tener que poner algunas actividades públicas. ¿Qué te parece?
1: Me parece, me parece bien, creo que es una opción, Obviamente todos cuidándonos, eh, manteniendo el, el aforo reducido, sí, pero es una posibilidad.
0: Y, y tal vez es importante decir, este fenómeno se ve al atardecer. No es un fenómeno que se va a ver por mucho rato, porque Júpiter y Saturno se acuestan temprano esos días. Entonces, temprano en la noche, después del, del anochecer, cuando el sol ha bajado, vamos a poder verlos. Y bueno, estas son algunas de las cosas maravillosas porque podríamos seguir hablando de ver Andrómeda y ver las constelaciones de, de este periodo de diciembre y todo lo demás, pero esa será en otra. Yo quiero agradecerte Marvin porque sos una persona maravillosa en abrir campos a otros para que sigan aprendiendo sobre astronomía, para que sigan conversando no solo astronomía, sino también cómo verla, cómo fotografiarla, etcétera, por el valor que tiene la astronomía como camino de aprendizaje para ciencia y tecnología. Así es que muchas gracias y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias.
0: Una producción de CienTec y Radio U.